0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Willkommen und willkommen zurück. Da sind wir wieder. Die Sache mit der Liebe. Heute die Sache mit dem Alkohol. Ein Thema, was Christian sich gewünscht hat, dass wir das aus seiner Sicht mal thematisieren und weil das Thema auch für mich ein bisschen sehr persönlich belegt ist. Warum, darüber können wir gleich noch sprechen. Wir haben eine Zuschrift bekommen von einer Hörerin von Sandra, die uns ganz kurz und knackig etwas gefragt hat. Magst du, Christian, das vorlesen?
1: Hallo ihr beiden. Könnt ihr mal eine Folge dazu machen, wenn dem Partner sein Wesen, sein Charakter sich unter Alkoholeinfluss verändert. Zum Beispiel, dass er dann sehr eifersüchtig ist oder leicht reizbar und er seine Grenzen beim Alkohol nicht kennt. Sandra ist irritiert.
0: Und das darf sie auch sein. Also und ich bin immer noch irritiert von diesem Thema. Deswegen habe ich mich davon auch so ein bisschen gedrückt davor. Wir haben ja, glaube ich, schon auch ein, zwei Mal drüber gesprochen. Für alle, die es noch nicht wissen. Mein Vater hatte die Krankheit Alkoholismus, kann man ja so sagen, und ist tatsächlich auch daran gestorben. Und deswegen ist das für mich eine sehr ernsthafte Sache, eine sehr emotionale Sache. Und ähm, das dazu kommt, wir haben ja letzte Woche, letzte Folge, auch über was ist eigentlich Liebe. Und ich habe gesagt, es ist auch ein Stück weit Konditionierung. Besprochen. Und was passiert ist, ich habe mich nicht nur, also, aber ich habe mich einmal in einer Beziehung auch mit einem Alkoholiker wiedergefunden. Und der war zwar nicht aggressiv oder eifersüchtig, aber der hat sein Leben nicht auf die Reihe bekommen aufgrund des Alkohols. Und das war nicht einfach, denn gerade wenn man jung ist, dann würde ich behaupten, merkt man das auch gar nicht so diese Wichtigkeit, die Alkohol im Leben eines anderen Menschen hat. Denn das ist ja total cool, wenn wir jung sind, dann gehen wir alle gern feiern. Und dann wird eher, und das ist aber, glaube ich, auch, ich weiß nicht, wie das so in deiner Altersklasse ist, aber in meiner auf jeden Fall auch noch, warum trinkst du nichts ähm, und so. Das ist ja eine ganz eine Frage, die, die häufiger vorkommt als, äh, wieso trinkst du? <lacht> ja, also tatsächlich kann ich nur sagen, ich habe von Anfang an, ich war auch irritiert, so wie Sandra auch, ich habe von Anfang an gefühlt, dass dieser Mann mir eigentlich gar nicht geben kann, was ich brauche, dass ich mich eigentlich gar nicht wohl und sicher an seiner Seite fühle. Aber weil das einfach, eine, wenn man bestimmte Konditionierung mitbringt, nicht so einfach ist. Und ich bin heilfroh, dass ich die Biege gemacht habe, denn ich will mir wirklich, also mir wird ganz anders bei der Vorstellung, ich hätte jetzt mit diesem Mann ein Kind oder wäre mit ihm zusammengeblieben. Aber was ganz, ganz wichtig ist, und das ist jetzt auch für Sandra ähm, wichtig, ich hatte auch an dieser Verbindung meinen Anteil, denn andere lassen sich nicht auf Menschen ein, die offensichtlich oder also die haben einfach da eine andere Antenne für, wenn ein Mensch äh, viel trinkt und wenn er dann vor allem noch Verhaltensweisen an den Tag legt, mit denen wir uns nicht wohlfühlen. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, was Christian dazu zu sagen hat, denn das hat ja auch ein Anliegen, dass wir das Thema mal besprechen.
1: Ich bin persönlich überhaupt und gar nicht betroffen, das muss ich erst mal sagen, anders als du. Ich bin allerdings unglaublich oft zutiefst betroffen von diesem Thema in der Beratung, weil es so häufig ist. Wir müssen davon ausgehen, dass etwa ja, circa zehn Prozent der Menschen der Alkoholkonsum entleitet. Das ist die häufigste psychische Probleme in unserer Kultur und das führt dazu, naja, wenn wir davon ausgehen, in der Vergangenheit auf ein alkoholabhängiges Elternteil kamen vielleicht äh, zwei Kinder, dass etwa 20 Prozent der Menschen in ihrem Elternhaus damit Kontakt hatten, in irgendeiner Form. Und das merkt man und äh, die vielleicht dramatischste Geschichte, die man sich wirklich vorstellen muss, ja, du hast das gerade gesagt, mit Kind haben mit so einem Mann. Ich habe so eine Frau mal in Beratung gehabt. Der Mann war auch da. Und äh, dieser Mann war ähm, beim Runtergehen äh, zur U-Bahn mit seinem Kind an der Hand, ne, Kind drei, vier Jahre alt, die U-Bahn-Treppe hinuntergestürzt und lag blutend unten und das Kind stand da. Und warum ist er gestürzt? Na ja, klar. Er hatte Alkohol getrunken. Er war schwer alkoholisiert. Das ist ein Erlebnis, das ist so traumatisch. Die Frau war nicht dabei, Sie hat es dann nur gehört, aber diese Frau hat diesem Mann nie wieder vertrauen können. Das muss man sich klar machen. Alkohol ist eine wirklich schreckliche Erkrankung, Alkoholismus, die auch immer mehr zunimmt und immer mehr zunimmt. Das Trinken wird immer mehr und immer mehr. Und Fast alle sterben daran, in irgendeiner Form. Es ist unheimlich schwer zu vertrauen in so einer Partnerschaft. Und das spüre ich hier in dieser Frage ein bisschen mit. Wie soll ich diesem Mann vertrauen, wenn er so komisch wird, wenn er trinkt? Ja, wenn er so komisch wird, wenn er trinkt, ich weiß nicht, aber komisch wird, der ist so. Unter Alkohol kommt nicht ein komplett anderer Mensch hervor, sondern da kommen Dinge hervor, die er sonst vielleicht unterdrückt und äh, im Zaume halten kann. Alkohol enthemmt ja und da kommt nichts völlig Fremdes raus, sondern da kommt ein Teil von ihm raus. Er ist ein eifersüchtiger Mensch, er ist leicht reizbar. Das wird auch rauskommen, wenn ihr Kinder habt. Ja? Dann wird er leicht reizbar sein und ausrasten. Das wäre meine Vermutung, wir wissen ja jetzt hier wenig, wir wissen nicht das Alter, wir wissen nicht, ob hier Kinder sind oder ob über Kinder nachgedacht wird. Aber diese Verlässlichkeit ist tatsächlich der einer der entscheidenden Punkte, den du auch benannt hast. Ne? Die Verlässlichkeit des Partners ist bei Alkohol leider so gering und das reduziert den Respekt und reduziert ihn über die Jahre so stark, dass die meisten Beziehungen dann eben auseinandergehen. Ja, das hält man eben nicht dauerhaft aus.
0: Ja. Und es muss auch in diesem wie du es gerade genannt hast, in diesem Beispiel gar nicht so offensichtlich traumatisch sein, dass das ja, ne, stolpert, blutet und man neben dran steht, ob als Partner oder als Kind, aber dieses aus eigener Erfahrung, dieses diese Unberechenbarkeit, was Emotionen betrifft, aber selbst wenn, selbst wenn, es gibt auch Menschen, die verhalten sich ruhig oder ausgelassen unter Alkohol. Aber diese Veränderung dieses Bewusstseinszustands und das gerade als Kind kann man das ja gar nicht nachvollziehen, verstehen, dass irgendwie der Papa oder die Mama ganz irgendwie, irgend, man spürt ja doch, das ist nicht normal und es ist unberechenbar. Und das macht ganz viel mit, mit dem Vertrauen auch später in Partnerschaften, in was auch immer und äh, in das Leben <lacht> generell ich würde sagen ihr Gefühlsleben äh, gibt ihr hier, äh, das ist schön. Sie kann sich offensichtlich darauf verlassen, dass sie dass ihr angezeigt wird, wenn was nicht stimmt. Ich würde sagen, wir sind ja sonst oder ich bin ja vor allem immer sehr optimistisch und sage, man kann auch aus allem, fast allem was machen und auch hier, man kann daraus was machen, aber es ist sehr schwer, mit einem Alkoholiker eine Beziehung zu führen, denn solange er trinkt, ist man automatisch auch co -abhängig. und das sind beides ungesunde Zustände. Also das treffen zwei ungehörige Menschen aufeinander, da kann keine gesunde Beziehung dabei rauskommen, wie auch immer sich dieser Mensch unter Alkoholeinfluss verhält und was er für Qualitäten hat. Und deswegen muss derjenige, der trinkt, in Verantwortung gehen und dazu muss die Partnerin klare Grenzen aufzeigen. Und das geht vor allem, indem sie ihren eigenen Wert wirklich erkennt. Indem sie sich von Schuld und von Scham frei macht, weil das ist ja immer auch so ein Trigger-Ding. Man kann nicht, ne, weil man denkt, das ist peinlich oder das ist auch einfach, da wird ganz viel, ganz viel angesprochen und dann eben sich mit diesem neuen Selbstbewusstsein auch ja anders ihm gegenüber positioniert, Forderungen stellt. Zum Beispiel, ich möchte nicht mehr, dass du trinkst. Und wenn diese nicht eingehalten werden, dann weiß sie, weil sie ja ein neues Selbstbewusstsein hat, auch, dass sie diese Konsequenzen zieht. Wenn sie diese Person, also ihren Partner in dem Fall, nach ihrer eigenen Transformation dann überhaupt noch zum Partner haben möchte. Und auch da als als ne, als positiver Outlook, also mein, mein Mann äh, ist, ist und war kein Alkoholiker, aber weil ich sehr sensibilisiert war durch dieses Thema war dieses viele auf Partys trinken und so weiter weil wir uns ja auch noch recht jung kennengelernt haben da habe ich nach dem nach der Erfahrung mit dem Freund davor gesagt wenn wenn du mit mir zusammen sein willst dann geht das in der Beziehung mit mir nicht und das hat auch geklappt aber das lag daran weil ich auch wirklich klar war und wusste wenn er das nicht möchte wenn das zu so ihm nicht passt und er sich da freiwillig nicht für committen kann, dann ziehe ich auch weiter. Und ich würde da deshalb von, von Anfang an ganz genau hinschauen und sobald da sich ein gewisses Verhalten zeigt, mit dem ich mich nicht gut fühle, jetzt im Fall von Alkohol, aber auch mit anderem, das Gespräch suchen und mir vor Augen halten, wie ich mich in der Beziehung fühlen will und schauen, ob der andere drauf eingeht oder nicht. Sonst ist das einfach kein Match. Denn ich bin, und das ist wirklich ähm, insbesondere in, 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 mit den Frauen, mit denen ich arbeite, oft nicht vorhanden, dieses Gefühl von, ja, ich bin ich bin ein Goldstück und ich verdiene nichts anderes, als auch so behandelt zu werden. Und das sage ich auch meinen Klientinnen dann immer wieder, die sich dann auf diese Besser-als-nichts-Beziehungen in aller Art einlassen. Und ne, mit einem Alkoholiker, das ist ja besser als Nichts-Beziehung. Ähm, und da braucht es wirklich Ehrlichkeit zu sich selbst hinzuschauen. Und da kriege ich oft zu hören, ja, stimmt. Aber mir hat halt früher auch mal jemand gesagt, ähm, sei froh, wenn du überhaupt jemanden abkriegst oder was abkriegst. Und ich habe die Erfahrung im Elternhaus auch schon gemacht. Und da gilt es wirklich hinzuschauen. Und deshalb befreit euch. Also, Guckt hin, euren eigenen Wert zu stärken und euer, euch von Schuld und Scham ähm, zu befreien, denn das ist ein ganz großer Fluch, der auf der auf dieser auf diesem Alkoholismus-Konstellation ähm, liegt. Ja.
1: Nun sind wir schon fast davon ausgegangen, dass er in diese Richtung tendiert. Sie sagt es ja nicht ganz klar. Sie hat nur das Gefühl, er hat es nicht äh, unter Kontrolle, er kennt seine Grenzen nicht, er verändert sich so stark und ich kann ihr nur raten, das sehr, sehr ernst zu nehmen, ja wirklich sehr ernst zu nehmen. Kann ich damit leben? Will ich damit leben? Und du hast es ja benannt, wir müssen Ultimaten setzen oder wir müssen klare Grenzen setzen und sagen, pass mal auf, das geht mit mir nicht. Geht vielleicht mit einer anderen Frau, aber mit mir geht es eben nicht. Funktioniert nicht. Und das darf sie. Und sie darf weiterziehen, wie du es ja. ja ausgedrückt das hast. Das muss sie sogar für
0: sich, ja.
1: Das darf sie, das ist erlaubt. Man unterscheidet beim Alkohol in zwei grundsätzliche Varianten des Trinkens und manchmal unterscheidet man sogar ganze Länder nach diesem Kriterium und man unterscheidet es in die Personen oder die Länder, in denen man trinkt, ja, da sagt man dann, das Land heißt Italien und da trinkt man. Dann gibt es die Länder, wo man sich b trinkt. Das Land heißt dann Irland. Das ist jetzt ein Stereotyp, aber das gehört stärker zur irischen Kultur als zur italienischen, das Betrinken. Und so ist es auch beim Konsum selber. Es gibt Menschen, die trinken gerne mal ein bisschen was. Und es gibt Menschen, die betrinken sich unheimlich gerne und feiern. Und also es muss immer bis weit über das äh, hinaus sein, dass man noch äh, einfach, ja, nach ein paar Bier oder ein paar Wein ähm, äh, ganz lustig ist und äh, das meiste kann und das meiste erinnert. Viele Menschen müssen zwingend betrunken sein, weil sie nur dann das Gefühl von Leichtigkeit haben, von jetzt lebe ich richtig. Das war auch schon mal in Griechenland so. Also seit wir es Alkohol gibt gibt es dieses Thema und gibt es das als äh, Phänomen dass äh, sich B trinken und damit äh, mit dem B trinken einen Gegenpol zu setzen gegen die Starrheit der Kultur gegen äh, die Starrheit des Alltags nur wenn ich B bin fühle ich mich lebendig das geht ja damit einher und das muss man sich auch fragen ob das wirklich ein tolles Weltbild ist dass wir nur wenn wir uns B trinken oder ich könnte jetzt auch sagen B kiffen ja das haben wir ja auch oder was auch immer oder Kokain äh, dass nur dann fühle ich mich wirklich wohl dann bin ich richtig Mensch, das ist was sehr für mich als Berater was unglaublich Bedrückendes, wenn ich das in der Beratung erlebe. Ich denke, meine Güte, was ist das für ein Leben, dass man, dass man das braucht? Das wäre auch die Frage.
0: Das kann schon beim Feierabendbier anfangen. Ne? Also, da habe ich auch absolut nichts gegen, aber diese, diese Tendenz, die verstärkt sich ja eher. Erst brauche ich eins, dann zwei, dann drei, um runterzukommen, anstatt mich auf die Begegnung mit meiner Partnerin zu freuen oder was auch immer. Also, es ist auch schon echt, wie du sagst, Du Indikator zum einen für die Qualität, die der Mensch in der Beziehung sieht, aber auch seiner eigenen Lebensqualität und auch seiner Coping-Strategien, denn er zeigt, dass er Alkohol braucht zu Kompensationszwecken ähm, und tatsächlich dann missbraucht und damit Eskapismus betreibt anstatt sich auch seinem Leben zu stellen und dass da auch ähm, mal Herausforderungen mit dazukommen und dass es Wachstumsfelder gibt. Und ähm, deshalb würde ich sagen, dieser übertriebene Alkoholkonsum, der zeigt auch oder der zeugt tatsächlich auch von einem Defizit an Reife und an Bereitschaft zur Weiterentwicklung. Und deshalb ist das auch was, wo man einfach hinschauen sollte, denn diese Person flüchtet sich und wie du schon so schön gesagt hast, und ist es nicht ähm, hat keine andere Möglichkeit, auch Emotionen auszuhalten ähm, und damit zu arbeiten.
1: Das hat mich jetzt sehr gefreut, wie du das ausgedrückt hast mit dem Defizit an Reife. Und es ist mir ein bisschen eiskalt den Rücken runtergelaufen, aus dem Grund, den du wahrscheinlich nicht kennst. Mein alter psychologischer Lehrer, nenne ich ihn jetzt mal, ist vor ein paar Monaten im Alter von 93 Jahren verstorben. Und er hat zum Thema Alkohol immer gesagt, Weingeist kann man nur durch Geist vertreiben. Es war immer sehr schön, wenn er das sagte. ja. Und modern ausgedrückt könnte man jetzt sagen, es liegt hier ein Defizit an Reife vor. Ja, genau. Er sagte immer, Weingeist kann man nur durch Geist vertreiben. Es war sehr emotional, gerade für mich. Als ich davon erfuhr, dass er gestorben ist, da ist es mir gar nicht gut gegangen ein ganz großes Vorbild von mir und er hat mich sehr, sehr, sehr geprägt durch viele, viele Jahre, die ich an seinem Institut mitgearbeitet habe. Alkohol ist ein großes Thema und ähm, ist tatsächlich eine große Gefahr für Partnerschaften, zeigt auf Defizite, auch in der Persönlichkeit, das sehe ich auf jeden Fall so. Die Menschen, die ich sehe, zu Gesicht bekomme in der Beratung, die ein Drogenproblem im weitesten Sinne haben, versuchen damit etwas, man nennt das auch Selbstmedikation. Es ja, ist wie, als wenn ich ein Medikament nehme dann geht es mir besser. Und sie versuchen Lücken zu füllen, die sie haben. Ja, Lücken im Charakter.
0: Oder im, im Toolset, sage ich jetzt mal. Ne? Weil den Charakter <lacht> das ist ein modern <lacht> Ja, der Charakter. Ich, ich tue mir schwer, Charakter anzuzweifeln. Aber ne, also es ist auf jeden Fall eine nicht erlernte oder eine übernommene Coping-Strategie und ähm, die darf geändert werden.
1: Okay, so viel zum Thema Alkohol. Haben wir gut hingekriegt. Ja. Du wolltest nicht so gerne. Ich kann es verstehen. Du bist da emotional ganz, ganz anders betroffen als ich. Ich äh, bin so abstrakter. Sicherlich geht mir das auch nahe, wenn ich das in der Beratung wieder und wieder und immer wieder höre. Und meistens höre ich es eben, sitzt niemand vor mir, der selber trinkt, sondern sie erzählen von ihren Eltern. Sie erzählen von ihr immer und immer wieder. Mama hat getrunken, Papa oder beide. oder und Was es für sie bedeutet hat, das ist keine Kleinigkeit. Wir leben in einer Kultur, die so tut, als sei das eine Kleinigkeit. Es gibt sicherlich das ist eines der schmutzigsten Geheimnisse unserer Kultur. Es ist zwar bekannt, aber wir tun so, als sei das gar kein Thema. Trinken davon doch mal, das ist ganz normal. Hm.
0: Und jetzt, wo du es sagst, ich will hier ja auch als Vorbild agieren. Und deshalb ist dieses, ne, sich, das ist ja einfach auch ein Thema, was bei mir sehr stark mit Scham belastet war. Es war mir so peinlich immer seit ich denken kann. Und darüber einfach offen zu reden. Denn es hat nichts mit mir, sagt nichts über meinen Wert aus und letztendlich auch nichts über den meines Vaters. Aber es ist ein Thema, was geändert werden muss. Ja. Werbung.
1: Moin, hier ist Henning Fein vom Phrasenmäher, dem Podcast zu Hause der Fußballstars.
0: Ja, sei ist doch kein Thema, aber dann erklär es mir. Und mach mich nicht zum Idioten. Wenn du
1: Lust hast, die Spieler, Trainer, Manager und natürlich Legenden mal richtig kennenzulernen, dann
0: hör den Phrasenmäher
1: mio, Hier erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie beschäftigt und welche Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen. Haben
0: sie mich auch gefragt, ja, Mann,
1: hast du schon mal was von Belastungssteuerung gehört? Ich sag, bevor du anfängst zu steuern, musst du erstmal belasten. Abonnier den Phrasenmäher am besten direkt bei Spotify, bei Apple Podcasts oder deiner Podcast-App, damit du keine Folge verpasst und erfahr Geschichten, die sonst hinter den verschlossenen Türen der Bundesliga bleiben. Werbung Ende Gut, wie machen wir weiter? Anna, jetzt habe ich den Überblick verloren.
0: Wie machen wir weiter? Ja, du hast doch so schön ähm, dem so einen schönen Arbeitstitel gegeben. Wie fremd darf man sich bleiben? Denn du hast, wir haben eine Zuschrift Willkommen, genau. Und du hast das genannt, wie fremd darf man sich bleiben? Vielleicht war das sogar auch die Überschrift der Zuschrift. Ja, interessante Frage auch, genau. Also das passt ja sehr gut zur Scham, weil genau darum geht es in dieser Zuschrift auch. Also was, was, äh, inwiefern sollte ich mich meinem Partner öffnen? Welche Geheimnisse dürfen meine bleiben? Welche sollten meine Geheimnisse bleiben? Ja, also die Tendenz kommt vielleicht schon raus, aber äh, es wird, glaube ich, eine super spannende nächste Folge. Ich freue mich. Bis dahin alles Liebe.
1: Bis dahin.